0: Ok, bueno pues, ¿qué tal están amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, eh, buenos días en cualquier otro lugar donde nos estén escuchando. Eh, estoy muy contenta porque ya tenemos nuestro episodio número, número 16 perdón, del podcast Resiste no pasa nada. Y eh, este se, se me ha ocurrido y se nos ha ocurrido estar haciendo estos live porque... Creo que hay temas tan interesantes, tan bonitos, tan entretenidos y como bien dice el podcast, resiste, no pasa nada porque realmente de eso se trata la vida. Siempre se los he venido comentando a, a lo largo de estos episodios que tenemos que aprender a ser resilientes bajo cualquier circunstancia y pues el día de hoy eh, pensé en tratar un tema muy lindo, muy interesante para toda la gente que, que, que en este nuestro bello país Guatemala les encanta tanto la actuación eh, y la interpretación de personajes, pues tengo, como podrán ver, a un invitado de honor, al cual yo tengo mucho cariño, Le, la verdad es que lo admiro muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar con él y de compartir en algunas reuniones, así es que te doy la bienvenida, Josué Morales, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Soy muy contenta de poder compartir contigo este espacio, que estoy segura que muchísima gente eh, estuvo pendiente y está pendiente para saber de lo que vamos a platicar. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Bien, gracias Claudia, muchas gracias. Gracias a ti por, por la invitación, de verdad. Me, me, me siento muy contento también de poder acompañarte en esta ocasión y poder eh, compartir un poquito de lo que este servidor pues, eh, hace, ¿no? Y... Y qué bueno, gracias por la invitación, me, me alegra mucho poder compartir contigo.
0: Gracias, Josué. De verdad, para mí, como dije, es un honor y un privilegio poder tenerte en este espacio, que, eh, que es un espacio abierto, es un espacio muy lindo, que la, la inquietud sale precisamente por lo que yo decía hace un momento, porque aprendamos a vivir, yo sé que esta situación que en la que estamos viviendo ya mucha gente ya no quiere hablar del tema, pero también hay otras cosas importantes y lindas de, de poder platicar y, eh, y me gustaría que tú eh, pues, nos cuentes, hay mucha gente, quien no conoce a José Morales? A todos los personajes que tú interpretas, pero también me gustaría eh, que nos contaras un poco cómo iniciaste, sé que vienes de una familia también de... de, de de esa rama artística, que nos cuentes un poco acerca de, de, de tus inicios, cómo comenzaste en este maravilloso mundo del entretenimiento y la locución, la actuación, cuéntame.
1: Eh, tú mencionabas un poquito a mi familia, uh -huh. y ciertamente eh, así es, pues eh, yo esta actividad eh, de la comunicación a través de los medios, de la actuación del arte propiamente de, de la radio y, y de los medios de comunicación, pues ha sido como heredada, ¿no? Sí lo heredé, eh, mis hermanos grandes empezaron a trabajar en radio desde que yo era niño, entonces ha sido como la familia, como, como que ellos eh, contagiaron un poquito a los más pequeños, yo de mi familia que es enorme, somos una familia enorme. ¿Familión? Sí, un sí. sí, imagínate tú, 11 hermanos, yo soy el noveno. Ah, la marido. chucha, sí, es familiar, <ríe> el Entonces, el noveno, el más chiquito, eh, mis hermanos grandes eran como que, mis, como que mis ejemplos, ¿no? Mi hermano Luis, eh, especialmente mi hermano Luis, que se hizo locutor muy joven, él se hizo locutor muy joven, y entonces eh, Luis, eh, conmigo era como que, como que si era yo su hijo y me andaba llevando, y él iba a clases de teatro al Conservatorio Nacional de Música, en aquellos años, estamos hablando de Ajá. los lejanos años 60, y yo me iba con él a las clases de teatro. Eh, y era el único niño, y doña Araceli Palarea de Luna, que era la maestra, eh, pues no decía, consentía que, que el niño estuviera ahí. Todos eran adultos estudiando. Yo era el único claro. patojo ahí. Y, y ella no decía, no consentía que yo estuviera ahí. Yo no sé por qué mi hermano andaba llevando, pero me iba. <risa> Entonces yo desde muy pequeño sí. fui absorbiendo eso. Imagínate, ellos el la claro. Cuando ellos ensayaban una obra, yo me aprendía los diálogos solo de oírlos y yo los repetía. De repente alguien se equivocaba con alguien, con algún, con alguna línea y yo le corregí. <risa> yo corregí, no, pero uno de niño absorbe mucho. Y claro. así fue como, como yo me fui, como yo me fui metiendo en, en el tema. Eh, hice locución eh, para comerciales de niño en ese tiempo. Recuerdo que en Canal 3. Eh, todavía la televisión era en vivo, nada más, no, no había eh, programas grabados, todo era en vivo la televisión. Los anuncios, los spots eran en vivo. Yo tendría tal vez unos seis años y me llevaron al set de televisión, me dijeron vas a hacer un anuncio de jugos. Entonces me dieron un jugo, me pusieron enfrente de la cámara y como 500 personas ahí y <risa> toda la producción como tú, como tú. Eh, bien lo, lo, lo conoces y entonces me pusieron enfrente de la cámara me dieron el jugo y me dijeron cuando te demos la señal le das un trago al jugo y vas a decir qué rico y esa fue mi, mi participación en una primera participación en un, en, en un spot de televisión pues, yo muy chiquito y recuerdo yo cuando me dieron la señal yo tomo qué rico pero estaba viendo el monitor allá porque tenían un monitor y mi carona <risa> mi carona así bien grande bueno, fue una experiencia eh, muy grande. Yo creo que eso marcó mi vida, eh, Claudia, porque posteriormente yo quise dedicarme a eso. Fue fue una tarea un poquito difícil porque a pesar de tener contactos, a pesar de tener eh, conocidos y todo, tuve que hacer mi propio camino. Tuve que claro. tuve que picar piedra, tuve que picar piedra, trabajar eh, domingos en una estación de radio sin que me pagaran en lo que iba aprendiendo. Eh, posteriormente ya eh, estudié, eh, me inscribí a estudiar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en fin, eh, ya me fui abriendo mi propio campo. Pero, eh, pero así fue, digamos que fue como heredado y yo realmente estuve enamorado de esto. Hubo un tiempo en el que estaba un poquito desorientado porque no sabía si quería ser lo que soy o quería ser biólogo. ¡Hala,
0: entonces... chucha! <risa> ¡Qué <es> tu <risa> diferencia!
1: Totalmente, y es que me encanta, siempre me llamó mucho la atención la biología marina. Ajá. Yo vi un programa de televisión de Cousteau y veía, veía cómo, cómo viajaban en, en el submarino y todo, y todo el rollo, y los animales, me, me llamaba mucho la atención la biología marina. Y entonces hubo un tiempo que tuve así como, bueno, me metí a estudiar biología un año, y después de un año de estudiar dije no lo que yo quiero hacer es lo otro, y seguí, seguí con el camino, y como quien dice, pues, han sido mis, han sido, fueron mis inicios, y luego ya, poco a poco, me voy abriendo espacios.
0: Qué interesante, fíjate que esa parte de lo de la biología, no, no, no la sabía, no. Eh, eh, pues, he leído, he leído de ti, porque tú creo que apareces hasta en Wikipedia, apareces en todos lados, no. pero... Eh, eh, y la gente que te conoce probablemente también para mucha gente, a excepción de tu familia, lógicamente ha de ser algo interesante eh, claro. el, uh -huh. el, el ver eh, cuáles eran tus, tu, tu inclinación, digamos que tú querías eh, estudiar biología pero finalmente te ganó la actuación y la verdad, creo yo que fue una decisión no dudo que siendo biólogo hubiera sido muy, muy <risa> bueno, pues pero a lo largo de este tiempo eh, pues yo me recuerdo que yo veía o te escuchaba en las radios, porque primero empezaste haciendo eh, las interpretaciones de personajes en radio, en, en programas patrino, de, de, de radio, y, eh, y la verdad es que siempre fueron muy divertidos el Ay, escucharte, y, y es que es un don, tú tienes un don que realmente es maravilloso, porque eh, te voy a confesar que yo toda la vida quise yo estuve de locutora en una radio hace muchos años, en, eh, este... Un, un tiempo, y, eh, pero a mí siempre me llamó la atención hacer eh, doblajes, pero de películas claro. o ese tipo de cosas, eh, pero pues, eh, sé que para eso, pues aquí en este país, no es que sea imposible, pero eso no es tan fácil, pero claro aparte creo que es un don, como te digo, tú tienes un don maravilloso, del poder hacer esas imitaciones de voces, el, el hacer, porque no solo los imitas con tu voz, o sea, uno te escucha y uno cree que es el, el cantante eh, <risa> que estás, pero es que también los interpretas, porque después ya salió, claro. ya, ya te fuiste a, a, a parte de radio, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, yo empecé a hacer radio eh, con este tipo de locuras. Déjame decirte, Claudia, que cuando yo estudiaba biología, solo para retomar, algunos compañeros que fueron mis compañeros en biología, Después los he visto y, y hemos hablado y, y algunos pues han tenido contacto con mi vida artística. Eh, y me decían, ah sí, yo me acuerdo que eras bien tímido, y, pero porque siempre he sido así como muy callado, como muy reservado y algo apartadón. ¿verdad? Entonces, en el escenario en, o en la radio yo me, me desinimo. Pero el, el tema, te digo que ahí en la Escuela de, de Biología había un grupito con el que nos contábamos a estudiar y todo. Y yo me ponía a imitar a una maestra que teníamos. <risa> y se mataban de la risa ¿sabes? porque yo imitaba a la maestra. Y después había otro profesor al que también imitaba. Entonces, mis compañeras, ah, mira, habla como el profesor. Me dije, habla como el profesor. <risa> Entonces, bueno, yo hacía eso desde siempre, como quien dice, pero no sabía que eso podía convertirse en una actividad profesional. O sea, claro. yo pensaba que era nada más una... Un hobby, claro, sí. claro. Yo imitaba voces, cantantes y todo y lo hacía eh, para divertirnos entre, entre el grupo. En el año 94 que empecé a trabajar en la radio, pues eh, eh, lanzamos el programa y en él era el primer morning show que se hacía en Guatemala y era eh, un programa en el que pues lo que se quería era llevar diversión a la gente porque no se oían principalmente en el tráfico, o sea no había sí. toda la tecnología que hay ahora sino que la radio era, era el medio por excelencia, uh -huh. el tráfico, la gente quería oír algo que le divirtiera y ahí empezaron a nacer los personajes. Cuando yo empecé a trabajar en ese programa, este, empecé nada más haciendo anuncios de, de patrocinadores hasta que un día le digo a la productora, mira, le digo, fíjate que me estoy aburriendo esto, ¿por qué no hacemos algo más? ¿Por qué estoy de anunciar, anunciar patrocinadores? No sé, yo tenía que estar muy temprano ahí a las 6 de la mañana Uh -huh. entonces eh, me dijo, mira, ¿y por qué no, no hacemos algo? Probemos hacer algún personaje, bueno, sí, bueno, eso es lo que me gusta, le digo, hagamos y empecé a hacer personajes empecé eh, eh, probando con un personaje, le gustó a, a la productora y me dijo, mira fíjate que esto está bonito, hagamos otra cosa y así, de esa manera fue que empecé a hacer personajes en la radio eh, imitando las voces de de los políticos que eran muy famosos en ese momento. ¡Ay,
0: sí, eh, me recuerda.
1: <risas> nadie lo hacía, nadie lo hacía. Nosotros éramos sí. pioneros. Y ahí fueron naciendo mm. los personajes. Sí, pues. Ahí naciendo en radio los personajes. Había tenido una muy buena preparación, te digo, porque tuve la oportunidad de trabajar anteriormente con gente muy profesional, que fue mi escuela. Realmente me hice. Porque mi hermano Luis me introdujo, mi hermano Luis fue como que mi mentor, ¿no? a él uh -huh. me abrió el camino, me abrió las puertas y, y, y mi capacidad de, de, de poder imitar voces, eh, pues me dio la oportunidad en muchas cosas. Y él me dio la oportunidad de, de me presentó con una gente y empecé a trabajar yo en un proyecto que lástima que desapareció. Se llamaba eh, Unidad de Tecnología Educativa en el, en, en el tiempo de Benicio Cerezo, por ahí. Que eran programas de radio educativos. Cuando Canal 5 estaba con muy de moda. Ajá, sí. Empezamos a hacer programas de radio educativos. En, entonces, ahí salían personajes. Ahí trabajaba la señora Gilda Castro de Noguera, a Gildita, a quien también le debo un montón. Yo digo, ella fue mi maestra también, una de mis grandes maestras. Porque ella me decía, mira, eh, tengo este texto y vas a hacer este personaje. Pero pues yo tenía que inventarme la voz, no era. O sea, y, y bueno, mi hermano ya había hecho algunos de esos personajes y yo los eh, los tomé de lo que había, eh, de lo que él hacía, pero ya fui creando yo mis propios mis propias interpretaciones. ¿verdad? Uh -huh. Y mira, me dijo, ahora vas a hacer este otro personaje y vas a hacer este otro personaje. Eso me fue dando y ella, eh, que es muy versátil también hacía muchos personajes trabajé al lado de ella, trabajé al lado de Luis, mi hermano trabajé al lado de, de César García Cáceres Chalío que fue otro de mis grandes maestros trabajé a la par de un de o sea, tuve la oportunidad de nutrirme trabajando con gente muy capaz ¿verdad? claro entonces eso fue mi escuela
0: sí, imagínate que, que, que... Con todo lo que tú decís, qué importante y qué dicha la que tuviste de poder estar en esos inicios con toda esa gente, que es gente maravillosa, ¿verdad? ¿Quién no conoce a doña Gilda, que sigue con su Academia de Locutores, y la verdad, sí, es maravillosa, es una persona maravillosa. Yo tengo el gusto de conocer, a ella no la conozco en persona, pero sí conozco a, a Jorgito, a, Ajá, a, a sí, su sí. hijo. Así un saludo, Jorgito. Entonces, pero qué maravilla el, el que tú hayas podido eh, tener esos inicios, José. ¿Cuántos personajes eh, tú has eh, eh, interpretado? Sé que muchos, pero ¿cuáles son de tu autoría, Don Cheyo, por ejemplo? ¿Cuáles sí. otros son,
1: son? Sí, Don Cheyo es quizá el personaje que más eh, la gente reconoce pero he creado muchos, muchos, muchos personajes que han salido, eh, han estado un tiempo y han desaparecido eh, pero por ejemplo, tal vez los más reconocidos, Don Cheyo hice un personaje que se llama Pancho Norteño, ¡ay sí! que <risa>
0: Es buenísimo, yo me mato de la risa con, con ese tipo de... Bueno, la verdad es que es, todos son muy, muy divertidos.
1: Sí, así es, hice otro personaje que se llama Altablas, hice otro personaje así que es. se llama eh, eh, El Huicho, que es un mecánico eh, travieso, enamorado. Hice un licenciado también, el licenciado Godínez, que le puse. En fin, son como que los, los personajes que más eh, eh, sonaban en, en la radio y los uh -huh. que más eh, la gente recuerda. Y sí, este, pues fueron personajes que llegaron al teatro que trascendieron las fronteras de Guatemala y no, no lo digo con orgullo, eh, con vanidad sino que lo digo con satisfacción Claro. Con satisfacción. Son personajes que me tomaron pues eh, digamos que algún tiempo diseñarlos bien, crearlos y armarlos a ser un personaje eh, tal cual y, y bueno me, mi vida ha discurrido en eso desde ya hace un sus buenos años.
0: <risa> dilo, sí. dilo. ¿Cuántos años? Sí. Yo sé que tú tú tienes mucho. Imagínate que tú me dices que a los seis años comenzaste en todo este trayecto uh -huh. eh, y ha sido impresionante tu carrera, José. Realmente es eh, como... Te digo y lo repito, eh, insisto en decirlo, es un placer y un honor para mí eh, conocerte, haber compartido la película eh, y, y, y la gra el gran ser humano que tú eres. Porque no solo, no solo se queda en el hecho de, de, del actor como tal, el locutor como tal, eh, sino que también eh, tu esencia sigue siendo la misma, a pesar de, de... Porque recuerda que hay gente que ya tiene fama y ya no puede controlar ese tipo de, de situaciones pero pues yo que tengo el gusto de conocerte, eh, siempre me dado cuenta de esa sencillez que tú manejas, esa, eh, ese compañerismo que tú tienes, y la verdad es que es, eh, es algo maravilloso de un ser humano, Muy siempre yo lo he dicho y lo he pensado, es maravilloso, y, y mira Josué, yo sé que hay gente, bueno voy a ver, eh, porque la gente nos, nos escribe, nos mandan sí. saludos, y eh, yo les agradezco muchísimo a, a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Eh, y fíjate que me gustaría, eh, recuérdate que hicimos la película de La Casa de las Tumbas con eh, jóvenes que no eran actores, ¿te recuerdas? Ay, no, no, eran no, no, era,
1: estudiantes.
0: Eran estudiantes de radiointerpretación, que como Exacto. tú bien sabes es otra cosa completamente diferente eh, interpretar en radio a, allá. Pararte frente a una cámara e interpretar claro. un, perto, un personaje, son cosas muy diferentes. Eh, Te este, voy a decir algo
1: respecto a eso, algo eh, que yo estoy seguro que así es, porque es mi experiencia. Uh -huh. Yo creo que el actor, eh, para, que, para que sea completo, o sea, no estoy diciendo que quien no lo ha hecho no es completo. Hay unos actores en Guatemala tremendos, excelentes. Solo que contribuye mucho eh, a hacer radio, a hacer radio. ¿Por qué? Porque la radio nos exige, y como no nos están viendo, solo nos están oyendo, uh -huh. la radio nos exige eh, que nuestra voz pueda caracterizarse muy bien, de tal manera que el que está oyendo, eh, pues, se crea el personaje que está oyendo solo por la voz. Luego eh, nos enseña una muy buena respiración, nos enseña uh -huh. una muy buena dicción, Exacto. que muchas veces que es bien necesaria, dicción, respiración, eh, colocación de la voz, eh, entonación propiamente vocal. Entonces ya cuando trasladas eso al escenario, ya en el escenario, te van, eh, en el escenario o en la cámara ya te van a corregir eh, las otras cosas que hay que corregir, ¿verdad? El, el, claro. el que es todo lo visual. Pero ya traes una muy buena base, una muy buena base. Es que yo les recomiendo, cuando alguien me dice, mire, yo quiero ser... Estudie, estudie actuación para radio. Estudie, estudie locución, un, un buen curso de actuación para radio porque eso le va a dar versatilidad a la hora de interpretar a un personaje. Pero sigamos con lo que tú estabas diciendo.
0: Bueno, no, no, no. Eh, y, y es importante porque fíjate que eh, cuando pues yo he tenido la oportunidad de poder eh, compartir con los alumnos de TGW eh, y... Y claro, de, mi área es producción, ¿verdad? Entonces, pero eh, de alguna manera, pues, todo, cuando estás en producción, pues, todo, todo está ligado de una u otra manera. Y el poder ver, eh, por ejemplo, cuando hicimos eh, ese casting para la película, pues, todo el mundo quería, todo mundo estaba feliz, todo el mundo quería participar, todo el mundo. Pero lo que tú acabas de mencionar es, es algo tan eh, básico, tan importante que, que, lo, que lo sepa toda la gente, porque hay tanto joven ahora que, que quiere introducirse en el, en el campo de la locución o de la actuación, y, y yo, como yo siempre se los he dicho, a veces, eh, pues yo, tú sabes que tengo una agencia de casting, llegan a hacer casting, y a veces cuando yo estoy organizando el casting, yo digo, ¿cómo dijo que se llamaba? Porque tendemos a arrastrar las, la, las, las palabras, los guatemaltecos, Totalmente. Totalmente. arrastramos las palabras, entonces, eh, el, el poder eh, hacer todo, tener toda esa base que tú dijiste, para ya después trasladarla al, a, a la otra área que ya es la televisión, mm. ya es como más fácil para la gente, ¿verdad? Ya es mucho más, más eh, eh, fácil mm. hacerlo. En el caso de los alumnos de, de la W, eh, no fue tan fácil para ellos porque ellos tampoco jamás en su vida habían, habían tenido algo... Eh, cercano, y esa es una de las cosas que hablábamos con Rafa y con Edgar. Era un
1: ejercicio, ¿no? Era
0: un ejercicio. era, un ejercicio, era eh, eh, uh -huh. Estábamos enseñándoles a actuar a gente uh -huh. que no había actuado, claro. y, 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 y ni siquiera todos los de la, los de la academia, porque algunos uh -huh. ya es, habían hecho lo de, lo de vamos juntos, aprendiendo a vivir, entre otras cosas también. Eh, sin embargo, el hecho de, de, de que ellos hayan aceptado eh, y poder tener a ti como un, un actor invitado fue algo que le dio un plus muy bonito a, a la película, pero realmente para nosotros fue maravilloso el hecho de, de poder contar con gente, porque ¿sabes una cosa, Josué? La gente probablemente no sabía actuar, pero la gente tenía la actitud, y eso creo claro. que es también fundamental, el tener Aquí. esa actitud de decir, bueno, quiero aprender, demen todos los lineamientos para que yo pueda eh, hacerlo de la mejor manera posible y todos se esforzaron en, en, en hacerlo, ¿verdad? Y estaban muy Gracias. emocionados cuando supieron que tú ibas claro. a estar en la película, ¿verdad?
1: <risa> sí, una aparición ahí breve, pero eh, lo hice con mucho gusto para contribuir con ellos, para poder... Eh, interactuar con los jóvenes que estaban tan entusiasmados. Era, yo eh, pocas veces he visto tanto entusiasmo en la gente. Ellos estaban Dale. entusiasmadísimos y alegres, y se ponían en el vestuario, se miraban en el espejo, y era, era una cosa... Bueno, estaban eh, muy, muy contentos. Así que fue una bonita experiencia. Y, y te digo, Claudia, eh, pues ha sido un esfuerzo, ¿verdad?, de la, de la Academia de, de TGW por, por eh, dar... pues contribuir con las personas que tienen interés, en aprender y que eventualmente tal vez no tienen el tiempo, no uh -huh. tienen eh, los medios económicos para pagar un curso. En fin, eh, he visto yo que ese, ese entusiasmo. Yo siempre he tenido el gusto de poder compartir. Cuando yo tengo el, la oportunidad de compartir con alguien lo que yo aprendí, como yo aprendí de mis maestros, digo, así como ellos me enseñaron a mí, yo tengo que trasladar a las nuevas generaciones ese legado de alguna manera. Y yo creo que a ti te dije en una, en una oportunidad que tu voz sonaba muy bien, así que ahí, está todavía, <risa> ahí todavía está todavía. Todavía tenemos es,
0: pendiente es, eso. Es por que,
1: pues, eh, en una ocasión te dije que sonabas bien y que con, con eh, un poquito de escuela yo sé que podrías hacer maravillas porque suena bien tu voz. Eh, Muchas gracias. Pero digamos hay un montón de aspectos y, y, y realmente es, es, es fascinante. Yo he tenido he tenido eh, la oportunidad de dar eh, cursos, no, no me dedico totalmente a eso, pero cuando he tenido la oportunidad de dar, los que me han invitado a dar algún curso, he estado en la universidad, en, en dos universidades y en una academia, pues di un curso, lo he hecho con mucho gusto, con el deseo de poder sembrar en la, en la nueva gente, eh, algo, algo bueno, ese conocimiento que yo adquiri, porque te digo, a veces... Hay mucha gente que critica, dicen, la que los locutores que están hablando en la radio, que mal hablan. Es que qué pésimo se oye cuando dicen tal o cual cosa, o qué pésimo tal interpretación. Entonces me da un poquito de pena porque digo, yo a la gran puchica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Entonces cuando uno tiene la oportunidad de, de contribuir y trasladar conocimientos a la gente más joven, y si la gente más joven pues está también en el mood de absorber...
0: Claro, ojalá, no entes a eso, ¿verdad?
1: Se hace con mucho gusto, ¿verdad?
0: Claro, sí, imagínate, uh -huh. eh, yo estoy segura que hay muchísima gente que, eh, que ha recibido contigo todo lo que tú me cuentas y, y segurísimo salen de ahí con otra mentalidad, salen de ahí eh, con, eh, te podría decir yo que incluso salen con, con el deseo de querer hacer más, de poder hacer más, ¿verdad? Claro. Porque, eh, claro. eso, es, eso es algo muy importante, porque fíjate que yo siempre lo he dicho y, y el... Eh, la vez pasada platicábamos con, con Jorge Ramírez también y yo le decía que nosotros, guatemaltecos, debemos de aprender a apoyarnos siempre que podamos.
1: Así es. Y,
0: eh, Porque, mire, es muy fácil criticar. Criticamos por esto, criticamos por lo otro, pero nadie sabe todo lo que viene detrás de de a donde uno está, donde uno está en ese momento, entonces yo creo que si uno puede aportar, como dices tú, con su conocimiento, una persona como tú, que pueda aportarle a la gente su conocimiento, que pueda eh, la gente tener esa escuela a través tuyo, eh, es algo muy bueno, porque si nosotros eh, nos vamos a pasar la vida criticando porque no esto porque no lo hicieron bien, porque no habló bien, porque no lo dijo como era, Ay, Dios, entonces no vamos a terminar, de... no, nunca vamos a, a, a crecer como... No vamos
1: a crecer. País,
0: sí. ¿Verdad? Entonces, ahora, allá hablando directamente de la interpretación, ¿cómo, cómo es que tú, eh, eh, pues ya me dijiste que tú en la Escuela de Biología hacías esas, esos, eh, esas imitaciones de tus maestros, Ajá. pero antes de eso, cuando tú ibas con tu hermano, ahí no hacías imitaciones, ahí lo que hacías era aprender la actuación como tal. O también claro. desde niño hacías o escuchabas, por ejemplo, una caricatura o algún programa y decías, voy a imitar a este personaje. Y, 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 y así fue, porque como te repito, Exacto. es que es un don, no cualquiera puede imitar. <risa> sin ir tan lejos, por ejemplo, que te digan, bueno, mira, háblame como un eh, argentino. No, no, cualquiera, no cualquiera puede hacer un acento argentino. Claro. ¿Verdad? Bueno, mira,
1: sí, eh, yo te digo una cosa, bueno, yo creo que... ¿Tú lo has intentado alguna vez? ¿Tú has intentado hacer una voz diferente a la tuya? Eh, no, la verdad no. no, okay. no. Si me enseñas, <risa> Bueno, <risa> yo no puedo meterme en, en, en tus cuerdas vocales y, y, y modificarlas para que suenen claro. de una u otra forma. Pero hay mucha gente que sí lo puede hacer y no lo ha descubierto. Sí, mm. podrían eventualmente hacerlo y no lo han descubierto. Yo te voy a decir, yo sí desde pequeño, desde niño, lo hacía. O sea, desde niño yo hacía... Hacía las voces que oía, eh, probablemente también influenciado por mi hermano Luis, por mi hermano Gerardo, que eran mis hermanos mayores que hacían personajes ellos en la radio. Entonces eh, yo buscaba también hacerlo y entonces me ponía a jugar y jugaba, jugaba de hacer radio, jugaba de hacer personajes, eh, me inventaba personajes de niño, no, no, no te sé decir ahorita. Pero me inventaba, y, y, y sí, imitaba voces desde niño, imitaba lo que oía, lo que veía en la televisión o en la radio, yo buscaba eh, imitarlo. Entonces siempre lo hice, como te digo, como así, como un juego, eh, No, sí descubrí que tenía como esa capacidad porque, porque mis compañeros se reían, pues o sea, les daba risa eh, cuando yo hacía eh, el, la imitación, te digo el remedio tal vez porque no era tal vez tan exacta, uno esa, esa técnica se, se perfecciona, como todo, claro como todo, totalmente con la práctica. ¿no? Con la práctica. Claro. Entonces los acentos, por ejemplo, los acentos internacionales, es algo que a veces eh, escuchamos un acento y lo remedamos, es decir, remedarlo es más o menos, por decirte algo, todos creemos que podemos hablar como un gringo porque hablamos de esta manera, pero no es un gringo, ¿no? Tú no me oyes en la radio y dices, ese es un gringo, uh -huh. Entonces, eh, hay que perfeccionarlo. ¿Cómo es la manera de perfeccionarlo? Y es lo que yo, una de las, de las técnicas que yo les enseño a mis, a mis estudiantes, les digo, cuando ustedes quieren caracterizar un acento internacional o una voz determinada, tienen que buscar un referente, una referencia, alguien que sea realmente como que el, el, el ejemplo de esa, de, de esa voz que yo quiero hacer. Y entonces escucharla 500 mil veces. No es que lo vas a hacer. Para, para tratar de captar lo esencial y luego tratar de hacerlo uno mismo. Y le vas dando como tu propio estilo. ¿Por qué Ajá. te digo eso? Porque es como un dibujante, es como un caricaturista. ¿Qué pasa con un dibujante cuando le dicen mire, quiero que me haga un paisaje? Quiero un dibujo de un paisaje o de una ciudad. Sí. Se va a donde está la ciudad y, y con sus edificios se sube quizá a un, a un nivel alto de, de, de otro edificio y empieza a calcar lo que ve. ¿no? O claro. un paisaje, no sé si es un, un dibujante o un pintor eh, Cómo les, les llaman real que, que maneja el realismo. Aparte son los que hacen caricaturas. ¿Qué hace un caricaturista? Agarra los rasgos fundamentales del personaje y lo exagera. Lo exagera claro. un poquito y ya nos produce un poco de risa. Ahora, es lo mismo con la caracterización de las voces, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Hay caracterizaciones de voz en las que yo necesito hacer un... un un anciano, por decirte algo. Pero es un anciano serio. Supongamos que yo le voy a poner la voz la voz a, a un personaje eh, conocido. Por ejemplo, por decirte un, un eh, educador famoso que se llamó Jean Piaget, que solo habla en inglés o en francés, pero lo voy a doblar y tengo que poner una voz. Entonces me piden una voz de una persona de 85 años, por decirte algo, Uh -huh. eh, ya no suena fresca ya no, ya no suena la voz de pero entonces tengo la opción de hacer una voz un poquito más pausada, una voz pero que suene natural ¿verdad? porque estoy caracterizando algo serio diferente es si me piden la caracterización de una voz para un viejito de una caricatura uh -huh. si es una caricatura entonces la voz también tendrá que ser una caricatura ¿no? Y entonces ahí sí se vale hacer un viejito simpático, ¿verdad? que sé yo, una, una voz más o menos así. Pero si es el, el catedrático, si es el maestro, si es un personaje muy famoso, si es Gabriel García Márquez, por, por ejemplo, si no existiera la voz de él y le quisieran poner una voz, eh, habría que ponerle una voz seria, o sea, caracterizada, pero seria, una uh -huh. voz que... que, que jugará con su, con su imagen, entonces hay que aprender a hacer caracterizaciones serias y hay que aprender a hacer caracterizaciones caricaturescas, ¿no? como, como lo que te decía. La Pancho mayoría Norteño. de personas, ¿sí? perdón. Como Pancho Norteño, como Pancho, Pancho Norteño, todos ellos que son. Todos esos personajes son caricaturas, son caricaturas. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, yo siempre les digo a mis estudiantes, cuanto más, una caracterización se parece a la realidad, uh -huh. suena, suena mejor. Porque eh, yo he escuchado, por ejemplo, hombres tratando de, de imitar a una mujer. Es imposible, a menos que se tenga un, un, una tesitura de voz muy delgada, que se logre adelgazar la voz. Pero, alguien cuando quiere hablar como una mujer habla así. Entonces, las mujeres no hablan así, perdón, no, 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 así. no hablo así entonces es mentira no, no, eso no es una caracterización de una mujer, eso es un remedo de una mujer eh, que nos puede servir para hacer chiste ¿no? Claro. para sí. hacer chiste o y... una mujer tratando de imitar a un hombre, normalmente hacen esto, bueno pues eh, yo quiero decirle que tampoco los hombres hablamos así entonces uh -huh. son remedos. eso se vale, te digo que se vale se vale cuando estás haciendo una caricatura pero si logras realmente con ejercicio y con trabajo calcar la voz de un referente, eso te hace que el personaje sea creíble. Y todos mis personajes, todos los personajes que yo, que, que yo he creado tienen un referente real, todos han sido tomados de la realidad.
0: Claro, sí, porque Don Cheyo como un policía, Pancho Norteño, un locutor de, de un lugar lejano. Exacto. Entonces, pero mira, qué, qué interesante porque... Eh, muchas veces, lo que tú decías es cierto, muchas veces uno cree que, que esa es, ese es el camino correcto, el, el decir, bueno, yo voy a hablar como, por ejemplo, yo voy a hablar como hombre, y haces, eh, tratas de entonar de una forma, pero no, no es esa la realidad, y aquí estamos hablando de la interpretación de personajes, y de por qué tú eres el gran José Morales, porque realmente has logrado...
1: Empatar. De verdad lo soy, es que no lo soy, no, pero gracias.
0: <risa> pues mira, yo sí te admiro, yo estoy segura gracias, que mucha gente... Gracias, te...
1: Gracias. te voy
0: a leer aquí un par de mensajes. Dice Lisandro Gordío, siempre es grato escuchar a Josué Morales, un talento único. Aparte, me hace un honor
1: de ser su amigo. Ajá, muchas gracias. Te saludos. Muchas en... gracias, un gran amigo, un gran amigo
0: que es muy interesante, Hugo Medrano dice que es muy interesante eh, saber tu trayectoria y recordarla lo dice okay. Hugo Medrano eh, Carmen de Orellana saludos a los dos, mis respetos Josué Morales, tu experiencia es enorme pero tu humildad te hace más grande dice yo, oh, no estaba equivocada no estaba equivocada Ahí. y hay muchísima gente enviándonos saludos, bendiciones muchísimas gracias a todos los que están conectados Edgar Ramírez, no sé si lo conoces te manda ah. un abrazo ah.
1: Llega amigo Edgar Ramírez, sí, 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 cómo no, cómo no, el, Edgar me conoce muy bien porque con, con Edgar yo eh, trabajé cuando, cuando yo empezaba, casi que cuando yo empezaba, y te voy a contar aquí una confidencia, no es confidencia porque ya lo conté en algún lado, eh, bueno Edgar trabajaba eh, en CREA, era director de, de cámaras, de, director de, ¿cómo se llama eso? de fotografía, ¿no?, Ajá director de fotografía de, de CREA, y recuerdo cuando hicimos una película que se llamó La niña que vio el mundo desde arriba. Uh -huh. Yo llegaba a grabar a CREA, yo llegaba a grabar, eh, grabábamos ahí comerciales, y, y en ese tiempo yo empezaba a grabar comerciales, empezaba a grabar comerciales. Y en una ocasión, estando ahí, eh, Alfonso Albacete, que fue el, el productor y director de esa película, se me queda viendo y me dice... ¿Te gustaría trabajar en una película? Y yo, te, yo estaba muy joven, yo estaba muy joven. Y le digo, eh, ¿cómo así? Le digo, todavía me sorprendió cuando me dice, ¿Te gustaría trabajar en una película? Entonces le digo yo, ¿cómo así? <risa> Perdón, le digo, ¿cómo es la cosa? Sí, me dijo, necesito un personaje, un personaje y tú lo podrías hacer muy bien. Bueno, le dije, okay, contame cómo está la cosa. Y ya me contó todos los detalles de la película y cómo sería el personaje y todo el rollo. Total es que yo hice un papel en, en esa película, eh, un cortito, un papel cortito en la niña que vio el mundo desde arriba y eh, Edgar era, eh, estaba trabajando muy, yo no sé si era el director de, de, de fotografía, pero, pero estaba, era productor, productor de, la, de los productor técnico, algo por el estilo de la película y fue una experiencia inolvidable, una experiencia que quedó en mi memoria para el resto de mi vida porque nos fuimos a meter al Petén, trabajamos cuatro días, cinco días o cuatro días metidos en la selva petenera, porque las escenas eran en Petén, eran en, eran en, ahí donde estaban las tumbas de los, yo era uno de los ladrones, pero yo era el ladrón más tonto, ojalá que, ojalá que Alfonso Albacete no me haya visto la cara de tonto.
0: No, no, seguramente lo que vio fue tu talento, olvídate,
1: ¿no? no, no, no. Pero fue muy, una experiencia maravillosa. Ahí conocí a Edgar desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y te cuento otra, otra historia relacionada con esto. La primera vez que yo grabé un comercial, lo hice imitando, imitando la voz de Luis, mi hermano. Eso no lo he contado al aire nunca. ¿De tu hermano Luis? De mi hermano Luis. Ajá. Mi hermano Luis estaba enfermo, él estaba enfermo. Entonces necesitaban un cierre cortito, era un cierre corto, para una cadena de hoteles. Y entonces no encontraban la voz. Eh, Luis no podía grabar y le surgía. En paz descanse eh, el productor de, de comerciales en aquel tiempo que tenía un estudio de grabación y era eh, Mario Hernández, a quien se le conocía como El Conejo. Él era muy famoso en ese momentito. Él era como quien dice, el, al que todo mundo buscaba para hacer comerciales. Y se tenía su estudio. Un estudio enorme. Y me llama un día Mario, el conejo, y me llama y me dice, mira vos, me dice, ¿será que si probamos te sale la voz de tu hermano? Porque él ya me había oído. Él ya me había oído hacer algunas imitaciones y algunas voces que hicimos. No me acuerdo para qué cosa. ¿Será que si probamos, me dice, te sale la voz de tu hermano? Ah, Le digo, probemos, venite, ¿no? me dijo, venite. Me urge, me dijo, un cierre institucional, pero me urge. Entonces me fui yo para el estudio. Cuando yo llegué para al estudio, Arnoldo Vio, en paz descanse, era el, era el ejecutivo de la cuenta y eh, la PECAS en ese tiempo era su asistente. La PECAS. <ríe> es que así le decía a todo el mundo y bueno, yo... Yo le recuerdo como la peca. Eh, eh, y entonces, eh, cuando yo llegué, Arnoldo vio, ya era un, él era un publicista eh, consagrado, era un hombre muy conocido en el medio. claro. Reconocidísimo. Y Arnoldo vio, pues, se me queda viendo y me dice, mira, vos me dice, ¿crees? Sí, probemos. Bueno, me dijo, probemos, pues. Entonces entramos al estudio. Me pusieron la referencia, me pusieron la referencia de la voz, de mi hermano haciendo, él tenía un, tiene un Moserrón así, muy, muy sabroso, muy rico. Y entonces, eh, oíme, dijo, esto es lo que tenés que decir, solo que lo que vas a decir es esto. Y lo oí, nombre no, y, y Mario Hernández echándome flores, él me echaba flores. nombre no, este este, este, es, este es, no digo la palabra porque no se puede decir, pero este es, <risa> esa palabra lo va a poder hacer. <risa> Esto es bien y lo va a poder hacer. Entonces entré yo al, al, al estudio y practiqué un poquito y luego Hotel Tarana, el compromiso de un nombre. Era lo que tenía que decir. Hotel, el compromiso de un nombre. Se quedó Arnoldo Vido así. Puchica voz, me Solo le vamos a subir un poquito el pitch, me dijo. Para que quede más como la voz de tu hermano, pero ahí está.
0: Ahí estuvo, para mí.
1: Y Él se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido. Yo fui más sorprendido todavía porque pensé que no, que no iba a pasar. Y esa fue la primera vez que hice un comercial de radio. Y de, de, era de televisión. Después de eso ya me fui abriendo campo, pero me decían. Queremos este pero, pero no, aquí no te parezcas a tu hermano, por favor.
0: <risa> Tenías que hacer la diferencia. Sí, pero, pero entonces, mira, Josué, entonces, en realidad, a la hora de cuantificar la cantidad de personajes creados por ti, ¿son cuántos los que llevas hasta el día de hoy?
1: Bueno, yo nunca he hecho el recuento, pero por lo menos unos 25 personajes he hecho. Ah, eh, la eh, que, que he creado entre, bueno, hay tantos personajes que ahorita hasta escapan Escapan a mi memoria porque los hacía para diferentes para diferentes cosas, ¿verdad? Para diferentes eh, situaciones. Yo escribía mucho parodias de, de radionovela en el programa que nosotros que tú escuchaste. Tú estabas patoja en ese tiempo, me imagino que de, de ibas al colegio con calcetas y entonces <risa> de porque, verdad entonces y hacíamos parodias, novelas, radionovelas en parodia entonces yo eh, diseñaba personajes para esas parodias, de los cuales algunos ya ni me acuerdo, de los que te mencioné son los que siempre he manejado, digamos, en diferentes, en shows en vivo, en presentaciones, etc. Y de ahí invitaciones de voces, de cantantes, pues... Sí, te acabo, de,
0: te acabo de escuchar, eh, creo que fue para el Día del Padre o qué fue que, hiciste, que cantaste una canción ¿A cuántos imitaste? ¿Imitaste a.?
1: a Como a cinco, este... tal vez. Sí. Canté sí. Luna de sí. Chelajú imitando, sí, imitando a. Vamos a ver si me acuerdo. Son cantantes A ver, ¿no? a ver, Realmente. a ver,
0: canta un pedacito imitando unos tres, para que la gente te diga el <risa> talento que tiene. <risa> <con>
1: <risa> <morales>. <risa> vamos a ver, ahorita me agarraste en frío, pero pero el, la luna de Chelajú. Espero que, espero que no se molesten por eso, porque no es, yo ni, ni le estoy faltando el respeto, ni le estoy cambiando la letra ni nada por el estilo, sino que solo es eh, y les digo yo ¿qué, qué, ¿qué tal sonaría? les digo, que se juntara Julio Iglesias que se juntara eh, Mijares que se juntara Vicente Fernández y se juntaran, vamos a ver para cantar la luna de Shenajun. entonces empezaría algo así como Julio Iglesias, a ver Luna gardenia de plata que en mi serenata te vuelve canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando. Mi desilusión. Yeah. Y entonces aparece aparece eh, Mijares. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi Xelacu. Y entonces aparece el puma y podría cantar luna de cu que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar, y entonces podría aparecer tal vez eh, Vicente Fernández, Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regada con llanto, de mi corazón y tal vez podría aparecer José Feliciano en mi vida no habrá más cariño que tu mi amor porque no eres ingrata mi luna de plata luna de cielo y finalmente aparece tal vez Alejandro Fernández luna que me alumbró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Y pam, pam
0: ¡Bravo!
1: ¡Bravísimo!
0: No te digo pues es que es un talento ¡Qué don tan impresionante! Realmente es maravilloso Saber que en Guatemala hay tanto talento y tanto talento reunido en una persona. Es que mira, yo te aseguro que ahorita toda la gente se quedó. Yo me cerraba los ojos y decía yo, es que sí, está cantando. Pero mira, Josué, realmente ha sido maravilloso el, el, este espacio contigo eh, y eh, te quiero leer otros saludos que tenemos acá, de mucha, muchísima gente, muchísimas gracias, Walter Figueroa, Carla Díaz, Luis Ríos, Arturo Pérez, bendiciones para el orgullo Chapín, José Morales, dice. Muchas gracias por este espacio, Francisco Orellana, interesante entrevista, tan talentosa persona. Eh, Edgar Méndez, saludos a José Morales, qué excelente entrevista, María Belén Pulido, Diego Castillo, eh, Edgar maravilloso, dice, que estuviste maravilloso.
1: Lisandro <risa> Gordillo,
0: genial. Eh, Gracias, bro, de bro, bro, lujo. Bro. Saludos, maestro, dice Joja GP. Perdonen, pero no muy leo. Así es que ya estoy aquí con el teléfono. <risa> pero mira, Josué, eh, yo sé que hay mucha gente, como te decía, muchos jóvenes que... Eh, admiran y ven ese talento que tú tienes, el, el, el poder hacer estas interpretaciones, el poder hacer estas imitaciones, porque es que sabes que es otra cosa, que no solo es, como decías tú, el, el que voy a cantar como tal eh, artista, sino también es la, la interpretación, o sea, eh, y eso obviamente, como dices tú, te llevó eh, muchos años de, de, de escuela, muchos años de práctica, y eso es bien importante que también recalcarlo, porque hay gente que cree que, eh, bueno, yo puedo imitar, como decíamos, a un principio, puedo invitar a un, a un argentino, un extranjero, entonces ya puedo hacer un montón de cosas. Y no es que eso sea imposible, pero sí hay que tener mucha práctica, porque tenemos que aprender, todo? claro, y es como todo, y tenemos que aprender que los guatemaltecos podemos lograr muchas cosas y que no nos vamos a conformar como, 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 como salió, ahí me voy como salga, eh, eh, hay que aprender a ser mejores cada día, a trabajar en lo que queremos nosotros lograr, eh, y, y de eso se trata, o sea, si tú eh, vas a ser cantante, pues canta bien, o como yo leía en, en, en alguna oportunidad, si vas a ser barrendero, que la calle quede reluciente mente claro, limpia, claro, entonces, claro, sí. Aprendamos a hacer las cosas así, aprendamos a hacer las cosas bien, porque tú eres una muestra de ello y es una muestra la, de, de, la del talento. Sé que tu hija es otra talentosísima, la estaba escuchando con sus canciones y increíble la voz de tu hija, es increíble. Ella ella estudió aquí en Guatemala, estudió fuera.
1: Estudió fuera, estuvo estudiando, eh, estudió teatro musical, Ajá. actuación, para, actuación para, para televisión y actuación para cine y teatro, y teatro musical, ¿no? y también eh, tomó muchas clases de canto. Mi hija, muchas gracias, eh, realmente me, me alegra mucho que, que la menciones. Mi hija, pues, eh, es, es muy perseverante. Ella se ha tomado en serio el aprendizaje porque no se ha quedado con lo que estudió, eh, en, en, el, estudió en Los Ángeles. Sí. Estudió en Los Ángeles, empezó a estudiar en, en Texas, Luego se fue a, a Los Ángeles y ahí fue donde estudió, eh, donde se preparó muchísimo más. Y yo eh, estoy muy orgulloso de ella porque, porque es muy versátil en un montón de aspectos. Ha desarrollado una capacidad impresionante y eh, pues cantar para ella es, es lo, lo primero y le encanta mucho el teatro musical. Eso es como quien dice su, su sueño, el teatro musical. Y se ha preparado mucho y últimamente hicimos una canción y eh, a mí se me ocurrió, eh, no sé cómo estamos de tiempo porque no me quiero alargar mucho, pero...
0: No, tenemos tiempo, tenemos como unos 10, 15 minutos más.
1: Ah, ok, pues entonces eh, surgió una canción, a mí me gusta, mira, yo no, no, no soy cantautor, no te voy a decir que soy cantautor, pero, pero eh, de repente he escrito algunas canciones, he escrito quizá unas tres o cuatro canciones, porque también soy un enamorado de la música, ¿vale? uh
0: -huh. y,
1: y me gusta cantar, toco un poco la guitarra, y... entonces eh, un día desperté yo muy preocupado, ella vive en los Estados Unidos, y eso me ha, eh, pues ha sido un poquito difícil para mí, porque ella, primero cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue como cuatro o cinco años, eh, esa separación a mí me, me, me caló muchísimo. Siempre fuimos muy pegados con mi hija. Muy y se muy notas, honesto. se nota, <ríe> se nota. <ríe> sí, es una, es una afinidad muy grande. Y entonces yo con mi hija, bueno, era una cosa muy, muy uh -huh. Pero cuando ella dijo que quería estudiar, pues entonces buscamos la oportunidad, se fue a estudiar. Y fue un poquito difícil eh, estar lejos de ella. Terminó eh, lo que, pues hasta donde iba, terminó y luego estuvo unos años acá en Guatemala. Se casó y se volvió a ir. ¿va? Entonces, ¿cuándo se volvió a ir? Pero siempre fue su sueño estar en Estados Unidos, porque me dice, ya ah, me puedo desarrollar. Allá puedo hacer cosas que acá no puedo hacer. Bueno, Total. De hecho, pues eh, ha estado trabajando también, tiene un podcast, pero ella trabaja mucho cosas, material para niños. Uh -huh. Y ella hace los guiones, ella igual hace sus guiones, hace sus personajes, hace todo, todo lo hace ella. Y eh, un día eh, yo desperté muy preocupado por la situación, ¿no? por la situación que, que hemos estado viviendo todos estos meses. Uh -huh. y, y, y realmente te digo, hasta me agarró insomnio unos días y, y de despertar las 3 de la mañana y quedarme con los ojos pelados y pensando cómo vamos a salir de esto, qué va a pasar, qué vamos a hacer, que mi hija está muy lejos, no tengo chance de verla más que por, por WhatsApp, por eh, las redes nos hablamos o, o chateamos así como contigo y entonces eh, eh, un día yo desperté muy preocupado, como a las 3 de la mañana más o menos y me senté en la cama me senté en la cama y empecé a cantar en medio de la crisis siempre habrá una esperanza. En medio del desierto. Que con esa tonadita va. En medio de la crisis siempre habrá una esperanza. Y esto se me ocurrió a mí o lo he escuchado antes. Me dije, tal vez lo escuché y, pero la tonadita me daba vueltas en la cabeza me volví a quedar dormido, como a las 6 de la mañana yo no estaba yendo a trabajar porque no, no estábamos transmitiendo por la misma situación uh
0: -huh.
1: entonces eh, eh, a las 6 de la mañana me levanté o antes tal vez era muy temprano me levanté y agarré mi teléfono y puse a grabar esa tonadita y la grabé yo quedo esperé pues posteriormente ya me senté en la computadora y empecé a darle forma, dije a partir de aquí creo que sale una canción y empecé a escribir y te digo que fue muy rápido muy rápido, eh, me sorprendo porque fue muy rápido que escribí la canción y entonces agarré la guitarra y, y con mi teléfono y empecé a buscarle los acordes y la grabé la grabé y llamo a mi hija y le digo mira a mi hija, le digo fíjate que se me ocurrió esta canción oíla y me vas a decir si te gusta, porque yo la oigo con tu voz. Yo la oigo con tu voz. Oíla. No habían pasado 15 minutos cuando me responde. Me encanta la canción. Me encanta. Porque, porque realmente <risa> la, me encanta. Me dice, ¿qué? ¿esa canción dónde la oíste? ¿Qué? ¿De dónde salió? Y le digo yo... Ah, no le,
0: sabía que tú la habías escrito, no, ¿no? No
1: le dije. Entonces le digo yo, ¿no te, no te suena algo que ya conoces? no me dijo, ah, vale, entonces yo la escribí, yo la escribí, a mí sí me ocurrió, pero yo lo oigo con tu voz, crees, sí me dijo, está buenísima y que no sé qué, entonces voy a hablar con mi productora, porque tiene una productora allá en Estados Unidos, y eh, habló con la productora y ella le dijo y, y le mandó la, nota, le dijo solo que no entiendo nada, le digo, porque ella es, es norteamericana. Entonces ella le mandó la traducción y toda la cosa y surgió la necesidad de hacerla. En, en los dos idiomas. Entonces me dijo, mira, me dijo, la vamos a hacer. Rodrigo Villagrán es, eh, es su arreglista, el que le ha hecho eh, cuestiones musicales. Uh -huh. Él dice, sí está aquí en Guatemala y todo, pero como ahora todo es así electrónico. ¿verdad? Inmediatamente le mandó la canción y le dijo, Rodri, eh, hacerte un arreglo para esto. Y Rodrigo empezó a trabajar en cuestión de, de más o menos unos 15 días ya teníamos listo el material. Entonces, eh, me dijo, ya está la canción. Cuando yo la escuché con la voz de ella, me puse a llorar porque realmente me, me, me tocó mucho. Y le digo, mija, eres, eso fue lo que yo escuché, le dije en mi cabeza, con tu voz, cantaba esa canción, que no sé, le digo, si Dios me la inspiró o me la dictó o qué le digo, pero yo amanecí con esa tonada en la cabeza. Total, es que la grabó y, 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 y la, la... Sí, la,
0: la lanzó, yo, yo, la, sí, yo la, la escuché y sí. realmente como te digo, tu hija es otro talento increíble eh, y aparte que ella pues este, habla los dos idiomas, entonces eso es, es, eh, es todavía un plus, ¿verdad? Y, claro. y, qué, y qué lindo, Josué, y qué lindo que, que tú tengas esa, eh, es, esa relación con tu hija y que... Y ella, pues, tiene todo ese talento como para dejarlo ahí escondido o guardado, como, dije, como dijiste tú. Hay mucha sí. gente talentosísima porque yo me he topado con mucha gente con un talento impresionante y hay gente que, como bien dijiste tú, ni siquiera sabía del talento que tenía o que podía hacer determinadas cosas. Entonces, esto es muy importante, sí. el, el poder eh, darnos cuenta. Y yo en uno de los podcasts hablaba precisamente de reinventarte en esta crisis porque en medio de la crisis no nos podemos, no podemos vivir afanados a, a lo que va a pasar o a o, o qué no va a pasar. Yo creo que es importante reinventarnos y poder buscar ese lado positivo, que no es fácil, que para nadie ha sido fácil esa situación. Pero imagínate tú en medio de esta crisis escribes una canción maravillosa, la puede eh, eh, interpretar tu hija. Y, y ahí veo yo que hay mucha gente apoyándola con, con el lanzamiento y con lo, y con, ¿eso, eso, ¿eso fue hace cuánto?
1: Eso fue, estoy hablando que hace unos, ¿qué? Ay, Dios mío, ya, ya perdí la noción del tiempo, pero sí. pasa, pasa. Un, un, un poquito más de, unos dos meses tal vez ha venido sí. el, el proceso, en Ajá. lo que ella, en lo que la grabó, la grabó y se hizo, y eso, ella misma hizo su video, ni siquiera o sea, tiene su, su pequeño equipo, aparte y,
0: re guapa Aparte, tu hija es guapa. Sí. Ah, pues, es a, la, guapa. Viven y, <risas> la
1: viven chuleando. La viven chuleando. Y bueno, uno ve a sus hijos los de lindos, ¿verdad? Yo la veo a ella. Eh, para mí es algo muy especial mi hija, sobre todo porque, porque fue bien difícil tenerla, ¿no? Fue que, o sea, para que ella naciera tuvieron que pasar cinco años y, y antes de eso hubo eh, pérdidas, en fin. Ella es como que como le llaman al niño arcoíris, les llaman niño arcoiris cuando llega después de, después de mucho esperar. ¿va? Pero claro. eh, mi hija, pues ha sido, eh, y conmigo hemos tenido una relación maravillosa, una relación maravillosa. Y eh, entonces, ahorita el, el tema sí lo, lo apoyaron varios medios, varios medios. Sí, me di y Andrés, el sábado va a estar en, también en, un, en otro noticiero que, que van a entrevistarla, o sea. Gracias a Dios eh, se abrieron puertas para que por lo menos ella pudiera promocionar su, su, su canción. Eh, esperamos que esto sea el inicio de algo más en su carrera y, y, y ella pues eh, sí se ha preparado mucho. O sea, aparte del talento, lo ha tomado muy en serio, se ha preparado, pero preparado para cantar. Ella se metía, eh, tomó unas clases, una de sus maestras fue Miroslava Mendoza, Miroslava Brimón, una amiga muy linda, muy, muy querida, con que fue una de, de sus maestras. Pero ella se metía por horas en su cuarto a hacer los ejercicios que ella le había dejado. Y ejercitaba y ejercitaba su voz. Y yo sí vi cómo hubo un crecimiento de su voz, de cómo cuando ella empezó a como hoy, ah, ha, ha desarrollado mucho su, su mucho capacidad. Idea. Claro, qué pues bueno. Hay dos cosas, hay, hay talento y hay disciplina.
0: Y es que mira, y eso es, es, pero mira, increíble el poder contar con las dos cosas, ¿verdad? Porque yo estoy segura que hay muchísima gente que dirá a la chucha, ¿yo para qué, para qué sirvo? ¿En qué puedo servir? O, o, o sienten que no, que donde están, de ahí no pasan. Entonces... Claro. Creo que es importante el, 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 el redescubrirnos, el saber eh, si, si nos gusta actuación, hacerlo, como dijiste tú, con excelencia, hacerlo eh, con toda la dedicación que merece, ¿verdad? Lo que decidan, lo que decidan hacer y no eh, quedarnos, como decía yo hace un rato, quedarnos ahí como salió, pues ahí que salga, ¿verdad? O sea, con, uh -huh. con esa mediocridad, sino ir más allá para, para aprender a hacer ser mejores, o sea, que nuestra, que nosotros mismos seamos el reflejo de lo que queremos avanzar y avanzar y avanzar, eh, y no pues estar ahí comparándonos con tanta gente, ¿verdad, Josué? Yo realmente, mira, ya se nos fue una hora, eh, <risa> ni la sentí, yo no, <risa> no. sentí esta hora. <risa> qué
1: bueno, qué bueno que contigo
0: de verdad, yo también me siento muy feliz y muy contenta de compartir estos espacios contigo eh, pues aquí vamos a mandarle saludos a la gente que nos está, que nos escribió Sergio Mexicano, eh, dice que enviemos el link para que nos sigan, Ingrid Monzón Tané, ay perdón no no leo el apellido OJ, Heidi Rojas Frances Figueroa, Marlene Mancía hola Marlene, ¿cómo estás? Eh, Lorena Vallejo felicitaciones por tu hija, dice y haciendo las cosas con excelencia, así es, saludos Tony Castillo. En fin, hay muchísima gente eh, que se conectó, ahí el, va a quedar este, este live ahí para que lo puedan ver más despacio si no pudieron conectarse. Y de verdad, Josué, nuevamente yo te agradezco enormemente porque hayas hecho un tiempo para poder conversar. Eh, la idea de este podcast, como lo vivo diciendo, es... Que tengamos eh, temas interesantes, temas que nos aporten a nuestra vida, temas de entretenimiento, temas eh, de cualquier tipo de tema porque para todos los gustos hay, para toda la gente hay temas que le pueden interesar más que otros y, eh, y yo de verdad me siento muy complacida y muy contenta que tú hayas aceptado esta invitación para poder conversar, para poder dejarle ahí. Gracias, claro. Dejaste muchas herramientas a mucha gente. Yo estoy segura que, 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 que mucha gente que nos, que nos eh, eh, vio o que nos va a ver o nos escucha con todos esos tips que tú <risa> amablemente compartiste, eh, les va a servir muchísimo si es que esto es lo que quieren hacer. Así es que claro. pues ya vamos eh, terminando este live. Nuevamente, muchísimas gracias. Eh, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de estar pendiente de conectarse, de escribirnos, muchísimas gracias, yo les mando un beso, un abrazo a todos, quiero agradecer a la productora 16 milímetros, a Casting Modelos, a PharmaMoon. y para terminar Josué, si tú me haces el favor de despedirnos como Pancho Norteño, ¿se podrá?
1: <risa> como Pancho Norteño, ok, bueno eh, mi querida Claudia, gracias, gracias sabes el cariño y el aprecio que te tengo a ti. Y Muchas gracias. Mi Edgar Ramírez, un gran amigo con el que hemos compartido durante muchos años, y de verdad me da muchísimo gusto compartir contigo y estar en este live y con las personas que se conectaron. Pancho Norteño es un personaje que se inventó eh, a raíz de otro personaje en, en Guatemala, que fue mi referente. Y uh -huh. entonces tomé la voz de él, le, la transformé, y a partir de de que en Guatemala existe mucho eh, el aquello de tienda y, y farmacia, tienda y panadería, farmacia y relojería, eh, no sé, a partir de eso a mí se me ocurrió unir unir negocios que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y entonces Pancho Norteño tiene su propia radio, y la radio de Pancho Norteño se llama FM Cucaracha, la radio de los humildes, ¿va? o sea, es una parodia de todo, no me estoy... Y entonces Pancho Norteño sale y dice... ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya llegó Pancho Norteño. ¡Ay, papá! El veo gallo ponedor y su FM cucaracha a la radio de los humildes, papá. Y recuerde cuando las cucarachicas lleguen a, su, a la puerta de su casa y su negocio y le pregunten qué emisora escucha, responda... De covacha en covacha, yo escucho FM Cucaracha, <risa> la radio de los humildes, <risa> ¡Ay, no, no, ratillo el mero, mero, mero gallo ponedor papa. <risa> y con esto me despido. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, Josué. Mira, espectacular. Yo, como te digo, siempre que te escucho, que te escucho con tus personajes, es un gusto, un placer y es una risa. De, ver, de las ocurrencias y de todo eso que dijiste el mezclar una cosa con otra porque los chapines así somos somos muy sí. eh, eh, creativos entonces tú sí. a eso le sacaste esa creatividad y cuando haces esos anuncios de pancho norteño de verdad es impresionante si es que muchas gracias gracias a todos amigos todos los que estuvieron pendientes se conectaron y nuevamente a ti muchísimas gracias Josué por tu tiempo eh, por gracias, tus consejos, gracias. por tus herramientas que tú dejaste por acá yo sé que muchísima gente la va a tomar muy en cuenta de eso se trata, así es que gracias. te mando un abrazo, a lo lejos espero que nos podamos ver pronto y gracias. que todo esto pues se eh, mejore gracias,
1: gracias
0: te mando un feliz saludo noche. y que todos estén muy bien, fuerte abrazo. que pasen un feliz fuerte noche abrazo. nos gracias. vemos amigos feliz noche, Adiós. chao Hasta
1: luego.